0: xin chào ngày mới quý vị và các bạn chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và thưa quý vị hôm nay là ngày thứ ba ngày làm việc thứ hai trong tuần này và không biết là quý vị thính giả chúng ta đã lên kế hoạch gì để thực hiện thật tốt công việc trong ngày hôm nay chưa thế nhưng chúng tôi thì luôn sẵn sàng để có thể đón nghe tất cả những câu chuyện những tâm sự của quý vị thính giả trong suốt các khung giờ phát sóng trực tiếp của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Và trong sáng nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin cũng như là những câu chuyện liên quan đến sức khỏe, đời sống Và tất cả những cái câu chuyện liên quan đến uh, tin tức thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục vào các khung giờ Để quý vị thính giả chúng ta có thể có thêm những thông tin cho đầu ngày mới ngày hôm nay Và như thường lệ trước khi chúng ta bắt đầu chương trình thì có lẽ là chúng tôi sẽ xin được mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng uh, lắng nghe một giai điệu âm nhạc ở đó thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc mà quý vị yêu cầu thông qua trang fanpage của chúng tôi, đó là chuyển Động Hà Nội FM 96. Hoặc là quý vị cũng có thể chúng ta đón nghe thêm những ca khúc mà mình mong muốn thông qua cách là mình gọi điện trực tiếp đến số hotline của chương trình 024 3773 Bây giờ đây mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mai Tròn với ca khúc Hà Nội Mùa Ký ức.
1: 真正
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy phát dây an toàn,
1: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến quý vị một xe độ âm nhạc. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin đầu ngày mới ngày hôm nay mà phóng viên của đài chúng tôi vừa cập nhật để gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên. Thưa quý vị, bộ nội vụ đã ban hành thông tư số 03 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương cụ thể thì danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải được tổ chức thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm điều động luân chuyển đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tổ chức tuyển dụng công chức viên chức thi ngạch nâng công chức viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bộ máy biên chế thẩm định các đề án thành lập mới sắp xếp lại các cơ quan tổ chức đơn vị và doanh nghiệp nhà nước tổ chức phi chính phủ hội nghề nghiệp thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới nhập chia điều chỉnh địa giới hành chính các cấp thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua khen thưởng kỷ luật phân bổ chỉ tiêu ngân sách đào tạo quản lý thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại danh mục trên là từ đủ 3 đến 5 năm. Chiều ngày 14 tháng 3, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết tuyến bít điện thứ tư tuyến E02 lộ trình từ Hào Nam đi khu đô thị Ocean Park sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày hôm nay 15 tháng 3. Giá vé hoạt động thực hiện theo quy định của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Theo đó, giá vé lượt là 8.000 đồng một hành khách một lượt. Giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm Học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm, công nhân các khu công nghiệp như sau. Vé đi một tuyến là 55.000 đồng một vé một tháng, vé đi liên tuyến là 100.000 đồng một vé một tháng. Lộ trình tuyến E02 được xác định cụ thể đó là Hào Nam Ga Cát Linh, Hào Nam Giang Văn Minh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Yên Phụ, Điểm Trung Chuyển Long Biên, Trần Nhật Duật, Cầu Trương Dương, Nguyễn Văn Cử, Ngô Gia Tự. Trường Lâm, Đoàn Khê, Trần Danh Tuyên, Sài Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Lý Thánh Tông, đường nội bộ khu đô thị Ocean Park, biển hồ San hô 8, Hải Âu 2 và điểm cuối là khu đô thị Ocean Park. Thưa quý vị thính giả, việc chính phủ quyết định mở lại các đường bay quốc tế kể từ ngày 15 tháng 2. Và từ ngày 15 tháng 3 tới đây thì hoạt động du lịch được mở cửa trở lại Sẽ tạo điều kiện để ngành hàng không Việt Nam tiến dần tới bình thường hóa hoàn toàn hoạt động của mình Không bị chậm chân trong cuộc cạnh tranh với các hãng hàng không trong khu vực và thế giới của đường bay đi đến Việt Nam Nhận định thị trường sẽ bùng nổ trong năm nay thì đại diện các hãng hàng không đều khẳng định rằng Đã sẵn sàng cho việc khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ Cùng với mở cửa toàn bộ du lịch từ ngày 15 tháng 3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao cho Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định và yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới. Ông Bùi Doãn Hề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Việt Nam cho biết, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế IATA đã dự đoán hàng không quốc tế sẽ bùng nổ trong năm nay, thế nhưng chỉ bằng khoảng 44% so với trước dịch bệnh. Điều này cho thấy những thách thức rất lớn từ sự cạnh tranh của các hãng hàng không quốc tế vào Việt Nam. Vì vậy, IATA cũng đã khuyến cáo việc mở cửa trở lại xong chính phủ các nước vẫn cần hỗ trợ các hãng hàng không. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống nhấp ảnh Việt Nam, 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2022, ngày 14 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội, Hội nghệ sĩ nhấp ảnh Việt Nam tổ chức trao giải thưởng nhấp ảnh xuất sắc năm 2021, phong tước hiệu nghệ sĩ, tặng kỷ niệm trương và tổ chức lễ kết nạp hội viên mới. Phát biểu kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống nhếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông nhấn mạnh. Ngày 15 tháng 3 năm 1953, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh thành lập Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Và đây cũng là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển và định hướng rõ cho hướng đi của nhếp ảnh, đồng thời tạo nền móng cho sự phát triển rực rỡ sau này của hai ngành nhấp ảnh và điện ảnh Việt Nam. Qua 69 năm hình thành và phát triển, nhiếp ảnh Việt Nam đã tích cực và chủ động vươn xa hội nhập với nhiếp ảnh thế giới. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, nhiếp ảnh Việt Nam đã xuất hiện nhiều ở các cuộc thi và triển lãm ảnh quốc tế ở các châu lục. Hàng nghìn huy chương các loại của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam từ các cuộc thi ảnh quốc tế đã mang lại vẻ vang lớn cho đất nước. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu ngày mới mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thính giả. Như quý vị cũng có thể cảm nhận thấy là trong những ngày trở lại đây thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, nhiệt độ cũng nâng cao hơn và đặc biệt là nhiều người cũng kỳ vọng là trong tuần này thì thời tiết cũng sẽ thuận lợi hơn cho công việc của họ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về thời tiết đầu ngày mới mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia để cùng gửi đến quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, trong buổi sáng ngày hôm nay thì tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ là nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa nhỏ. ở gió đông nam cấp 2, cấp 3 sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. đến với thời tiết tại các tỉnh phía tây bắc bộ, trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ riêng khu vực tây bắc thì nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. ở phía đông bắc bộ trời nhiều mây ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Vâng, thưa quý vị đó là thời tiết tại các tỉnh khu vực phía bắc mà chúng tôi cũng vừa cập nhật cho quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay những thông tin thời tiết đầu ngày chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và ít phút nữa chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với những thông tin cập nhật mới nhất mà phóng viên của đài phát thanh truyền hình hà nội cũng đã cùng cập nhật trong ngày mới hôm nay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác tiếp theo một ca khúc tiếp theo mà thính giả cũng vừa mới yêu cầu chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình vâng thính giả yêu cầu ca khúc em mơ về anh thông qua tiếng hát của ca sĩ mỹ linh bây giờ chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc này Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi thì ca sĩ Mỹ Linh gửi tặng chúng ta ca khúc Em mơ về anh. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những dòng chảy tin tức đến từ chuyển động Hà Nội sáng nay. Quý vị đừng quên là nếu như có những thông tin cung cấp đến chương trình, chúng ta có thể liên hệ theo hai cách đó là số hotline của chúng tôi 02437736688 và trên trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Bây giờ chúng tôi cập nhật đến quý vị một số những thông tin mới mà chúng tôi cũng đã vừa cập nhật thưa quý vị trước thông tin về việc triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô thì giá đất tại nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội đã tăng nay lại tiếp tục tăng nhiều hơn so với thời điểm năm 2021 nhiều người môi giới nhà đất đã dựa vào thông tin về tuyến đường đi qua để có thể quảng cáo trên mạng xã hội để giá đất trong khu vực này lên cao tuy có một số người thu lợi lớn nhờ giá đất ăn theo quy hoạch song các chuyên gia cũng cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư theo tờ trình ủy ban dân thành phố Hà Nội kiến nghị chính phủ trình Quốc hội quyết định thủ tương về chủ trương đầu tư, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dài 112,8 km, trong đó thì có 58,2 km đi qua địa phận thành phố Hà Nội từ km số 3 cộng 695 cao tốc nội bài Lào Cai thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn đến khu đô thị Mê Linh, huyện Mê Linh và từ khu đô thị Mê Linh qua sông Hồng kéo dài đến các huyện Đan Phượng, Hoài Đức. Khảo sát thực tế tại các huyện cho biết là đã ghi nhận giá đất nơi đây tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư dù đã đạt lợi nhuận cao thế nhưng vẫn chưa chốt giá bán. Ông Nguyễn Đức Lợi, một chủ nhà đầu tư bất động sản ở xã Song Phương cũng chia sẻ, ngay sau khi biết thông tin dự án đường vành đai 4 đi qua địa phận của huyện Hoài Đức, đã có rất nhiều các nhà đầu tư ở các quận nội thành về địa phương này khảo sát giá để đầu tư. Ông Lợi cũng thông tin là ông cũng nắm trong tay tới chục mảnh đất dịch vụ và đã chốt bán được 4 mảnh, lãi gấp từ 2 cho đến 3 lần. Ông cũng chia sẻ với chúng tôi đó là giá đất dịch vụ và đất ở khu dân cư tại xã Song Phương, trước thì chỉ từ 25 đến 40 triệu đồng một mét vuông, nay cũng đã tăng chóng mặt, có nơi lên tới 55 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, tại huyện Sóc Sơn ăn theo dự án đường vành đại 4, giá giao dịch chuyển nhượng đất cũng nóng lên từng ngày. Chia sẻ với phóng viên thì ông Lê Văn Hùng ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết, nhiều nhà đầu tư cũng đã về các địa phương này để đặt văn phòng tư vấn và tìm mua đất. Ở cách đây 2 năm thì giá đất ở Thanh Xuân chỉ là từ 3 đến 5 triệu đồng một mét vuông. Thế nhưng hiện tại giá đất ở đây được đề cao lên gấp từ 2 đến 4 lần. Cái nhất là những mảnh nằm ven đường 35 hiện có giá khoảng từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Tương tự tại huyện Đan Phượng thì giá đất tại các xã Song Phượng, Đồng Tháp và Thượng Mỗ cũng đã tăng hơn 10 triệu đồng một mét vuông so với thời điểm là cuối năm 2021. Và trước sự sôi động của thị trường bất động sản ăn theo dự án đường Vành Đai 4, thì chủ tịch Ủy ban dân xã Thanh Xuân huyện Sóc Sơn, ông Ngô Xuân Trường cũng cho biết hiện đã có nhiều hộ dân trong xã đổi đời nhờ việc giá đất tăng. Tuy nhiên thì các nhà đầu tư cần xem xét kỹ địa bàn, nắm rõ quy hoạch cũng như lựa chọn vị trí đất có đủ thủ tục pháp lý để tránh xảy ra những tranh chấp và thiệt hại về sau. Còn theo tổng hợp của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Hoài Đức thì mỗi ngày bộ phận một cửa của văn phòng này tiếp nhận từ khoảng 50 đến 80 hồ sơ đất đai, trong đó thì có hơn 30% hồ sơ có liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất phó chủ tịch ủy ban dân huyện Hoài Đức Nguyễn Anh thì cho biết người dân cũng cần cẩn trọng khi thực hiện những giao dịch chuyển những đất kiểm tra về nguồn gốc căn cứ pháp lý rõ ràng để tránh bị thiệt hại về kinh tế khi xảy ra tranh chấp cũng chia sẻ thêm về vấn đề này thì chủ tịch hội môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cũng thông tin là việc xây dựng mới mở rộng hạ tầng giao thông sẽ đem lại giá trị lớn cho bất động sản lân cận tuy nhiên thì việc đầu tư vào khu vực này chỉ phù hợp với người có tiền nhàn rỗi vì các dự án hạ tầng sẽ thực hiện trong thời gian dài Hơn nữa thì cần khảo sát kỹ địa bàn, nắm rõ quy hoạch cũng như vị trí, có tính, thanh khoản Bởi bài học về đầu tư đất tại hai bên đường đại lộ Thăng Long thì vẫn còn nguyên giá trị Và các chuyên gia về bất động sản cũng cảnh báo rằng Dù là tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua các địa phương Sẽ làm tăng sức nóng của thị trường bất động sản Xong thì cũng tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro Nếu các nhà đầu tư xác định uh, chưa xác định rõ được ranh giới quy hoạch cũng như hành lang, tọa độ và mốc giới Thực tế thì cũng đã có rất nhiều bài học nhãn tiền về việc vội vàng đầu tư theo phong trào hoặc là ôm đất quá lâu mà dòng tiền nhàn rỗi thì lại không đủ lớn hoặc là mua cao hơn giá trị thực tế quá nhiều. Do đó các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần thận trọng, nghiên cứu kỹ để tránh tiền mất tật mang. Đó là thông tin về kinh tế mà chúng tôi cập nhật liên quan đến tình hình bất động sản. Giá đất trong thời gian gần đây ở một số địa phương ở thủ đô Hà Nội cũng như là một số tỉnh thành phố, nhất là những khu vực ngoại thành thì có xu hướng ngày một tăng cao. Ở chính vì thế mà những người... Xác định là sẽ đầu tư thì chúng ta cũng cần tìm hiểu kỹ về thông tin các dự án để có thể tránh tiền mất tật mang. Một thông tin mới mà chúng tôi cũng vừa cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị thính giả. Ủy ban dân thành phố Hà Nội ngày 14 tháng 3 đã ban hành công văn số 721 về việc công khai tình trạng phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2021. Theo đó thì đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng số có 2.225 dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành phê duyệt, hoàn thành quyết toán. Với tổng mức đầu tư được duyệt là 20.215,1 tỷ đồng, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán là 174 dự án, trong đó thì vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 43 dự án, vốn ngân sách cấp huyện quản lý là 131 dự án. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban dân các quận huyện thị xã tiến hành ra soát các dự án đầu tư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến nay chưa quyết toán, triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quyết toán và xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, đề xuất các biện pháp xử lý và xử phạt chủ đầu tư cũng như những nhà thầu vi phạm. Thưa quý vị và các bạn tiếp theo là một thông tin mà chúng tôi cập nhật trên lĩnh vực xã hội. Ở Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội ông Trử Xuân Dũng cũng đã ký quyết định số 887 ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc giao kế hoạch giảm nghèo năm 2022 cho Ủy ban dân các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, thì Ủy ban dân các quận huyện thị xã căn cứ quy định pháp luật, các chính sách giảm nghèo hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện đồng bộ các chính sách giải pháp hỗ trợ về giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh Theo kế hoạch giảm nghèo năm 2022 của thành phố, thì số hộ nghèo thời điểm đầu năm ở khu vực thành thị là 32 hộ Quận Hoàng Mai nhiều nhất với 25 hộ, khu vực nông thôn là 3.580 hộ, huyện Ba Vì nhiều nhất với 619 hộ và tổng của thành phố là 3.612 hộ các quận huyện thị xã phấn đấu đến hết năm 2022, số hộ nghèo thành thị còn 6 hộ và khu vực nông thôn còn 717 hộ, giảm tổng số hộ nghèo trên toàn thành phố xuống còn 723 hộ. Vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật tiếp theo cho quý vị thính giả trong dòng trải tin tức của chuyển động Hà Nội sáng nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc về Hà Nội, một ca khúc về Hồ Gươm mà có lẽ rằng rất nhiều người đã yêu thích. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hải với ca khúc Hồ Gươm sáng sớm.
1: Bàn chân ai nhẹ mãi sớm mai. xanh bóng xuống dòng xanh. để nghe ngó. một ngày mới lên rồi một kem thành như trong. bước chân giữa chân. sáng thức giấc loanh quanh thật lâu tim chưa cao khiến tôi nhẹ nhàng. sáng cứ thích ven theo hồ gương. Hát lâu, tim chưa cao khiến tôi nhẹ nhàng. Sáng cứ thích ven theo hồ hướng, chạy theo lối quen còn rồi níu đôi chân của tôi.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Lê Thông và Tuấn Anh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ những thông tin mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng trong buổi sáng. Buổi sáng thì mọi người sẽ thường có thói quen đó là chúng ta sau khi mà thức dậy vệ sinh cá nhân thì cũng sẽ sắp xếp để ăn sáng. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi không gợi ý cho quý vị là mình sẽ ăn gì mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là chúng ta nên ăn gì vào bữa sáng. Và đặc biệt là đối với một cái món ăn mà tôi nghĩ rằng rất là quen thuộc với tất cả mọi người Đó là trứng Không biết là Tuấn Anh thì có thường xuyên là ăn trứng vào các buổi sáng hay là buổi tối hay không? Dạ vâng à, Trứng thì là một cái món ăn mà dễ ăn anh Lê
2: Thông ạ Cho nên là thường thì tôi sẽ cũng có vài lúc là tôi ăn vào buổi sáng Để cho nó có thêm nhiều năng lượng Và thường thì sẽ ăn hai quả buổi sáng Cho nên là cũng đặt ra những cái thắc mắc là cái quả trứng này nó có nhiều dinh dưỡng thì chúng ta liệu ăn vào cái buổi nào trong ngày thì nó sẽ là uh, hợp lý Và đặt ra cái câu hỏi đó thì Tuấn Anh cũng có sưu tầm được một trong những cái thông tin mà có thể nói là cũng khá quan trọng nếu như quý vị là những người thích ăn trứng Thưa quý vị, việc ăn trứng gà sai thời điểm thì cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa mà lại dễ ra gây ra tăng cân đó quý vị ạ các chuyên gia thì cũng cho biết rằng là trứng gà là một thực phẩm rất là bổ dưỡng. Protein trong trứng thì sẽ giúp bảo vệ gan, các khoáng chất có khả năng giảm nguy cơ ung thư. Và ngoài ra thì trong trứng có nhiều canxi, sắt, kali và DHA. Trứng cũng có nhiều cholesterol và chủ yếu là ở lòng đỏ. Một quả trứng gà chứa đến 200 mg cholesterol. Vì vậy nhiều người cho rằng việc ăn trứng thường xuyên sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể khiến thành mạch máu ngày càng hẹp lại, cản trở lưu thông máu và trên thực tế thì cholesterol trong trứng không được cơ thể con người hấp thụ dễ dàng và do đó thì tác hại đối với cơ thể là không lớn. Nhưng người khỏe mạnh thì có thể là ăn mỗi ngày một quả trứng mà nếu ăn hai quả trở lên thì lượng cholesterol trong máu cao lâu ngày sẽ bị bít kín mạch máu và dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. À và như vậy là... À cái thói quen mà ăn khoảng hai quả trứng một ngày thì cũng có nguy cơ thế nhưng mà uh, tiếp theo như thế nào chúng ta nên cùng đi tìm hiểu xem là uh, ăn trứng vào bữa sáng hay uh, bữa tối thì nó hợp lý quý vị nhé.
0: Vâng, uh, theo các chuyên gia thì với hàm lượng dinh dưỡng khá là cao, việc ăn trứng vào buổi tối thì khiến cơ thể không hấp thụ kịp và năng lượng được dự trữ lại dễ khiến cho chúng ta tăng cân. Uh, cholesterol trong lòng đỏ trứng gà cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và cơ thể. Thế nên ăn trứng vào buổi sáng để tránh những điều vừa nêu trên là một trong số những lời khuyên mà chúng tôi gửi đến quý vị. Ngoài ra thì việc ăn trứng vào buổi sáng còn có một số lợi ích. Đầu tiên đó là cải thiện não bộ. Ngoài việc nhiều protein và cholesterol, thì trứng gà còn rất giàu axit béo không no giúp thúc đẩy sự phát triển của não bộ cũng như là cải thiện bệnh mất trí nhớ và giảm tập trung. Chất lecithin có trong trứng thì có thể tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy, cũng như là làm cho tế bào não luôn ở trong trạng thái hoạt động. Trẻ em trong giai đoạn cơ thể phát triển tốt nhất nên ăn trứng gà để cơ thể khỏe mạnh hơn, hiệu quả học tập được nâng cao. Ngoài ra thì những khoáng chất trong trứng còn làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể. Chất tiboxin giúp cho con người tỉnh táo hơn và trong khi trường hợp bất ngờ xảy ra, cơ thể có phản ứng nhanh hơn.
2: Và nếu muốn thị lực tốt hơn thì chúng ta nên ăn lòng đỏ trứng, lutein và ceasatin uh, trong trứng. Sẽ có tác dụng giảm tác hại của tia cực tím đối với cơ thể, chống cận thị một cách hiệu quả và giảm nguy cơ đục thị tinh thể. Protein trong trứng sẽ tạo cảm giác no lâu và đồng thời sẽ giúp tăng cường cơ bắp và giảm thụ calo từ các loại thực phẩm khác. Cảm giác no sẽ khiến bạn ít ăn vặt hơn, lượng calo nạp vào cơ thể giảm và từ đó sẽ giúp kiểm soát cân nặng. Ăn một lượng trứng vừa đủ sẽ giúp làm mà hàm giảm hàng lượng cholesterol vì trứng có chứa lecithin giúp thúc đẩy sự phân hủy chất béo giảm lượng cholesterol thưa quý vị
0: bên cạnh đó thì ăn trứng cũng sẽ giúp cho chúng ta bổ sung năng lượng trứng thì có nhiều dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể và khiến cho tinh thần phấn chấn hơn nhất là với những người thường xuyên chịu áp lực công việc và thức khuya vì thế mà một buổi sáng thức dậy nếu như mà chúng ta ăn một lát bánh mì kèm theo một quả trứng và đặc biệt là chúng ta có thêm một cốc sữa nữa thì tôi nghĩ đó là một cái khẩu phần dinh dưỡng rất là quen thuộc mà chúng ta có thể áp dụng để lấy lại năng lượng cho một ngày mới vậy thì đó là những đối tượng mà chúng ta thấy rằng là những cái lợi ích mà chúng ta thấy rằng là phù hợp với việc ăn trứng buổi sáng thế còn ai là những người Mà cần hạn chế ăn trứng Thì có lẽ vấn đề này chúng tôi cũng sẽ xin được thông tin Ngay bây giờ đến quý vị thính giả Vâng thưa quý
2: vị Nhóm người đầu tiên nên lưu ý Khi mà bổ sung dinh dưỡng từ trứng Đó là những người suy thận Hàm lượng protein trong trứng thì tương đối cao Vì vậy thận sẽ phải làm việc nhiều hơn Để chuyển hóa dinh dưỡng Và người bị suy thận nếu ăn quá nhiều trứng Sẽ làm tăng gánh nặng cho thận Và không những không bổ sung được dinh dưỡng Mà còn mang đến nhiều tác hại nghiêm trọng Tiếp theo thì đó là những người đang mắc bệnh sốt Khi bị sốt thì quý vị và các bạn không nên ăn nhiều trứng gà Thần nhiệt quá cao sẽ làm giảm tiết dịch vị Hoạt động của các men tiêu hóa cũng giảm theo Việc ăn trứng lúc này sẽ gây đầy bụng, đau bụng Và không giúp ích gì trong quá trình hồi phục của cơ thể cả
0: Vâng Tiếp đó thì đối với những người bị dị ứng với protein, protein cũng là chất gây dị ứng phổ biến và nếu như mà ăn một lượng lớn trứng trong thời gian ngắn ở người bị dị ứng protein thì sẽ xuất hiện các triệu chứng như là tiêu chảy hay là mẩn đỏ da. Còn đó là những nhóm mà chúng ta thấy rằng là ba nhóm sau đây là không nên ăn trứng đó là người suy thận này, bị sốt này và dị ứng với protein. Còn những thực phẩm nào thì chúng ta không nên kết hợp cùng với trứng? Đầu tiên đó chính là đường thưa quý vị Một số người thì thích uống sữa đậu nành và trứng luộc buổi sáng Hai món ăn này thì rất là bổ dưỡng Thế nhưng nếu các bạn cho đường và sữa động nành thì sẽ gây ra cái tác dụng phụ Acid amin trong trứng và đường khi kết hợp với nhau thì dễ hình thành sỏi Từ đó ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa quý vị nhé Tiếp theo đó là quả hồng Một loại quả rất dễ
2: ăn và cũng rất nhiều người thích ăn loại quả này Tuy nhiên việc ăn quá nhiều hồng sẽ rất dễ gây đầy bụng và tiêu chảy còn trứng và quả hồng thì khi kết hợp với nhau sẽ dễ gây buồn nôn và bệnh viêm dạ dày và đường ruột nếu như quý vị mà kết hợp hai cái món thức ăn này lại với nhau và hy vọng rằng với những cái thông tin vừa rồi thì quý vị và các bạn sẽ hiểu thêm về món trứng những cái tác dụng tác hại của nó nếu như chúng ta sử dụng sai cách và kết hợp không đúng với những cái thực phẩm như là đường hay quả hồng mà tuấn anh và lê thông đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay Cảm ơn quý vị đã đang nghe theo dõi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giai điệu âm nhạc của chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy chè, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Nắng trời Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông thu êm đình thả diều đã bão, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mẽ. que
2: quý vị và các bạn, đang trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phần tin tức tổng hợp do phóng viên Mai Liên mới gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết vụ Xuân năm 2022, toàn thành phố gieo cấy được 81.747,9 hecta lúa, đạt 104% so với kế hoạch ban đầu các địa phương có diện tích cây lúa xuân lớn là sóc sơn 9 nghìn hecta ứng hòa gần 8 nghìn hecta mỹ đức hơn 7 nghìn hecta phú xuyên hơn 5 nghìn hecta trong vụ xuân này việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất được nông dân áp dụng rộng rãi trong đó 99% diện tích làm đất bằng máy diện tích gieo sạ khoảng 5 nghìn hecta diện tích cấy bằng máy đạt gần 2.800 hecta hiện nay các địa phương đang tập trung tuyên truyền vận động nông dân ra đồng chăm sóc bón thúc phân đạm làm cỏ sụp bùn để lúa đẻ nhánh nhiều và tập trung cùng với đó thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và có hại trên lúa nhất là ốc bưu vàng chuột bọ trĩ các bệnh gạch dễ và đạo ôn để có biện pháp khắc phục
0: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 3, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án Bùi Hữu Minh, sinh năm 2000 và Nguyễn Vũ Quỳnh Mai, sinh năm 2003, cùng chú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25 tháng 1 năm 2022. Trong quá trình điều tra thì Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ, từ tháng 5 năm 2020, Bùi Hữu Minh và Nguyễn Vũ Quỳnh Mai đã bàn bạc lập Facebook và tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi lập tài khoản cá nhân mang tên Đỗ Minh Trang và tài khoản ngân hàng mang tên Đào Thanh Hương được mở tại Ngân hàng Việt Tiên Banh, Mai đã vào tham gia các hội nhóm bán son môi và mỹ phẩm trên Facebook tìm kiếm các bài viết và sao chép các shop uy tín về để đăng lại trên Facebook cá nhân nhằm mục đích đó là tăng tương tác và tìm kiếm người mua hàng. Khi có người hỏi mua hàng thì các đối tượng này sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản và bằng cách thức như thế này từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, Mai và Minh đã lừa đảo chiếm đoạt được tiền của nhiều người ở các tỉnh thành phố khác nhau để phục vụ yêu cầu điều tra xử lý tội phạm và bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đề nghị các cá nhân tổ chức là người bị hại trong vụ việc nêu trên cung cấp thông tin để được hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết. Thưa quý vị và các bạn,
2: công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân một vụ thiếu niên bị bắn chết trong đêm khi đang chạy xe máy trên đường. Theo thông tin ban đầu khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 3, thiếu niên 15 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, chạy xe máy chở theo một thanh niên khác 14 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên đường đi Đinh Bộ Lĩnh, theo hướng từ phường 2 sang phường 1 đến cầu quay thì bị hai thanh niên đi xe máy sử dụng súng. Hiện chưa rõ loại súng bắn một trong hai thiếu niên, được người dân đưa vào bệnh viện, cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó hiện cảnh sát đang truy bắt hai thanh niên đã sử dụng súng trong vụ việc trên.
0: Thưa quý vị, một gia đình người Argentina vừa trở về quê hương sau hành trình vòng quanh thế giới hai mươi hai năm trên chiếc xe hơi cổ. À, với dòng chữ trên xe đó là một gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới. Thì sáu thành viên trong gia đình đã cùng nhau đi qua hơn một trăm quốc gia. Chiếc xe hơi Graham PS đời một nghìn chín trăm hai mươi tám, đã cùng gia đình bốn thành viên đi qua một trăm linh hai quốc gia và trong hành trình hơn ba trăm sáu mươi cây số. Ông bà Herman và Calendia Rapp vừa trở về Argentina, cùng với bốn người con được sinh ra ở những nơi khác nhau trên thế giới. Chuyến đi theo dự tính ban đầu là chỉ kéo dài 6 tháng với số tiền tiết kiệm là 4.000 đô la Mỹ, lại trở thành một trải nghiệm rất đặc biệt của gia đình này trong hơn 2 thập kỷ. Gia đình Rapp cũng đã xuất bản hồi ký mang tên đó là Nắm bắt một giấc mơ để kể lại giấc nghiệm, uh, trải nghiệm đặc biệt của mình. Cuốn sách này cũng đã bán được hơn 100.000 bản và tạo cảm hứng cho nhiều người theo đuổi ước mơ đi du lịch và khám phá thế giới.
2: Tại Thái Lan, một bữa tiệc tự chọn thịnh soạn cũng đã được tổ chức tại vườn Bách Thảo mà khách mời là gần 60 con voi. Bữa tiệc được tổ chức nhân ngày của voi thường niên của nước này. 200 tấn trái cây và rau củ được bày trên một chiếc bàn dài 8 mét ở vườn nhiệt đới Nong-up, Nong-Nok ở phía đông tỉnh Choburi để chiêu đãi những chú voi. Voi là một biểu tượng văn hóa của xứ sở Chùa Vàng và sự kiện ngay của voi thường được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp nước này. Tuy nhiên do đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng kinh tế, các sự kiện năm nay bị thu hẹp nhiều về quy mô. Dù khách nước ngoài đã vắng bóng ở Thái Lan trong một thời gian dài. Do đó, sự kiện năm nay cùng với một số khách trong nước cũng phần nào đem lại niềm vui
0: cho những chú voi. Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng đến với giai đình âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo.
2: quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc tàu anh qua núi với giọng ca của ca sĩ anh thơ và để được lắng nghe những ca khúc yêu thích của mình, hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình chúng tôi là 024 3773 6688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những phần chủ đề của chương trình mà tuấn anh cũng như anh lê thông đã cùng chuẩn bị để đưa đến cho quý vị. Um, tiếp theo chương trình thì chúng ta cũng sẽ có những phần uh, chủ đề liên quan đến du lịch uh, về nước ngoài Và nếu như quý vị trong thời gian sắp tới khi tình hình dịch Covid-19 đã trở nên ổn định rồi Thì chúng ta cũng cần uh, biết những cái điều này để uh, chúng ta có thể là đi du lịch ở nước ngoài Và có những chuyến du lịch nó trọn vẹn và hiệu quả quý vị nhé À, cho dù là quý vị và các bạn là một du khách dày dạng kinh nghiệm hay đây là lần đầu tiên quý vị và các bạn đi du lịch quốc tế thì đây là 10 điều hàng đầu cần làm trước khi đi du lịch nước ngoài quý vị nhé. Đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm tra tính hợp lệ của hộ chiếu. À, trước khi đi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào, trước tiên hãy kiểm tra xem hộ chiếu của quý vị có hợp lệ hay không. Hầu hết các quốc gia sẽ quy định rằng hộ chiếu của quý vị phải còn ít nhất là 6 tháng trước ngày hết hạn một số người khác sẽ yêu cầu bạn phải có ít nhất hai trang bị hai trang thị thực miễn phí trong hộ chiếu để bạn được phép nhập cảnh vào đất nước của họ để đảm bảo hộ chiếu của bạn có giá trị theo quốc gia bạn đang đi du lịch hãy kiểm tra trang web của lãnh sự để xem tất cả các yêu cầu về hộ chiếu quý vị nhé.
0: Tiếp theo đó là chúng ta cần kiểm tra các yêu cầu về thị thực Trong số những việc cần làm trước khi đi du lịch nước ngoài thì việc chúng ta cần làm đó là kiểm tra các yêu cầu về thị thực Đối với một số quốc gia thì các bạn có thể cầu xin thị thực Đối với những quốc gia khác các bạn cần có thể cần xin thị thực Và đối với những quốc gia khác thì các bạn có thể không cần Nếu mà quốc gia bạn đang đi du lịch miễn thị thực cho hộ chiếu mà bạn đang giữ Nó có thể là thị thực điện tử hoặc là thị thực khi đến Cách duy nhất để chúng ta có thể tìm được thị thực chính xác của mình đó là cần kiểm tra với đại sứ quán gần nhất của quốc gia bạn sẽ đến hoặc kiểm tra trên trang web của họ để biết thêm những thông tin. Thứ ba đó là thông báo cho ngân
2: hàng về chuyến đi của bạn. Ngoài việc chỉ thông báo cho ngân hàng thanh toán các hóa đơn của bạn, hãy thông báo với họ rằng bạn sẽ đi du lịch đến một quốc gia nhất định và điều này sẽ ngăn ngân hàng của bạn đóng băng thẻ tín dụng của bạn trong trường hợp giả định rằng ai đó đang thực hiện hành vi gian lận thẻ tín dụng ở quốc gia khác đối với một số ngân hàng thì điền vào mẫu uh, biểu mẫu trực tuyến sẽ rất là dễ dàng nhưng nếu ngân hàng của bạn không có điều khoản đó thì hãy gọi một cuộc điện thoại hoặc gửi email đến cho họ để tìm hiểu cách tốt nhất mà quý vị và các bạn có thể thực hiện
0: tiếp đó là chúng ta cần kiểm tra các yêu cầu về tiếng trùng Chắc chắn là trong thời điểm này thì khi mà đi du lịch nước ngoài thì yêu cầu về phòng chống dịch bệnh cũng sẽ rất là nghiêm ngặt Đối với một số quốc gia thì chúng ta cũng cần tìm hiểu kỹ xem là việc đi đến quốc gia của họ thì cần phải yêu cầu gì Ví dụ như là về chứng nhận vaccine hoặc là cũng như là các mũi vaccine mà chúng ta đã tiêm là những mũi như thế nào Để có thể trình báo và đặc biệt là có cần xét nghiệm hay không Thì quý vị cũng nên tìm hiểu trước những thông tin này trên các phương tiện truyền thông điều thứ năm chúng ta cũng
2: cần phải lưu ý đó là nghiên cứu các gói dữ liệu di động của chính quốc gia mà chúng ta muốn tới à, tất cả chúng ta đều biết rằng là việc chuyển vùng có thể cực kỳ là tốn kém vì vậy tùy chọn là chuyển vùng nên lược được loại bỏ ngay bây giờ điều rẻ nhất và được khuyến khích làm là mua một thẻ sim địa phương với gói dữ liệu trả trước nhiều quốc gia đã bắt đầu giới thiệu thẻ sim trả trước cho khách du lịch với một số dữ liệu gigabyte nhất định một số tin nhắn văn bản và một số phút trả lời trước để gọi đi quốc tế. Vì vậy trước khi quý vị và các bạn đi du lịch nước ngoài hãy tìm hiểu gói cước di động và dữ liệu của mình mà từng nhà cung cấp dịch vụ tại quốc gia đó.
0: Vâng. À, tiếp đó thì chúng ta cũng nhận bảo hiểm du lịch. Bảo hiểm du lịch là một trong những thứ cần thiết phải mang đi theo khi mà chúng ta đi du lịch nước ngoài. À, trong một số trường hợp thì thẻ tín dụng đi kèm với bảo hiểm. Thế nhưng nếu không thì hãy mua thẻ để có thể bảo hiểm sức khỏe trộm cắp và hoặc là những cái trường hợp mà chuyến bay bị hủy và bất cứ một khía cạnh nào khác mà chúng ta cho là cần thiết. Kiểm tra các yêu cầu
2: về trọng lượng của hãng hàng không Cũng là một điều mà các bạn cần lưu ý Nếu như quý vị và các bạn không muốn bất ngờ khi đến sân bay Và phải trả thêm tiền vì trọng lượng quá lớn Thì tốt hơn hết chúng ta nên kiểm tra về yêu cầu trọng lượng Với các hãng hàng không của mình trước khi bắt đầu đóng gói Bạn có thể mua chiếc cân du lịch để giúp bạn cân hành lý Sao cho không vượt quá yêu cầu về trọng lượng Nhưng trước khi đóng gói bất cứ thứ gì Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ lại những thứ gì Cần thiết khi đi du lịch
0: Vâng Tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị Một cái thông tin nữa Khi mà chúng ta có thể là có quyết định Là mình sẽ đi ra nước ngoài Đó chính là chúng ta cần đặt phòng trước Thật là mệt mỏi nếu như chúng ta đến một đất nước mới Và bắt đầu vật lộn để tìm chỗ ở của mình Bây giờ thì mọi người thường có xu hướng là đi du lịch Theo tour thế nhưng cũng có một số người là Sẽ tự đi du lịch để trải nghiệm Do đó mà trước khi đi thì chúng ta cũng nên tìm hiểu Để có thể đặt phòng trước khởi động chuyến đi của mình bên cạnh đó thì cũng cần kiểm tra thêm những yếu tố về điều kiện thời tiết quý vị nhé luôn luôn là một cái thói quen tốt để biết tình hình thời tiết kể cả là chúng ta đi du lịch ở trong nước cũng như vậy à, bao giờ mình cũng phải xem thời tiết trước đúng không ạ để đúng lựa hả? chọn cái lộ trình cho phù hợp và đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay à, đến đây thì thời lượng của chuyển động hà nội sáng cũng xin được khép lại và chúng tôi dành tặng quý vị một ca khúc qua tiếng hát của thủy tri ca khúc cha và con gái hẹn quý vị vào khung giờ trực tiếp 10 giờ đến 12 giờ trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với lê thông và tuấn anh Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một buổi sáng làm việc hiệu quả.